0: Replay. Die Schande, eine Weib zu sein. Oder eine Avantgardistin ihrer Zeit weit voraus. Dass sie
1: eine Feministin war und dass sie fürs das Frauenpfarramt gekämpft hat und erfolgreich dann als erste Gemeindepfarrerin 1931 gewirkt hat, das wusste ich in dem Detail nicht. Ich wusste von ferner, dass sie eine Pionierin war, aber leider war das eben nie ein Thema mit ihr in meiner Jugend.
0: Sagt Christina Caprez über ihre Großmutter, Greti Caprez-Roffler, eine äußerst beeindruckende Frau. Ihre Gedanken erinnern oft an ein feministisches Manifest aus dem 21. Jahrhundert, stammen aber aus den 1930er Jahren. Christina Caprez hat sich intensiv mit dem kämpferischen Erbe ihrer Großmutter auseinandergesetzt. Entstanden sind ein Buch, ein Film, eine Hörausstellung und ein stündiges Radiofeature. Dieses Radio-Feature, die Schande, ein Weib zu sein, Großmutter, die erste Pfarrerin, dieses möchten wir euch heute vorstellen im Sonor-Podcast Replay mit ausgewählten Werken aus der Sonothek, dem Audioarchiv des Sonor-Radio- und Podcast-Festivals. Das Feature von Christina Caprez erhielt am Festival 2018 den Publikumspreis. Ich bin Wilma, Schön seid ihr dabei. Sonor Replay Die Schande, ein Weib zu sein, Großmutter, die erste Pfarrerin, dauert rund eine Stunde. Danach wirft Christina Capret sein Schlaglicht auf einzelne Aspekte, die im Radiofeature nicht zur Sprache kommen.
2: Die, auf den Herrn hoffen, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden. Jesaja, Kapitel 40, Vers 31. Liebe Leidtragende, liebe Gemeinde, Greti Kaprez hatte in ihrem Leben Grund genug gehabt, nach dem Warum zu fragen. Angefangen bei der großen Anfechtung, dass ihr als Frau während 30 Jahren nicht das volle Pfarramt zugestanden wurde. Doch es war nicht die Art von Greti Kaprez, sich in Fragen zu vergraben. Sie handelte, sie kämpfte. Und dann ging sie ihren Weg im Vertrauen auf die Zusage Gottes. Dass wir Frauen uneingeschränkt ein Pfarramt ausüben dürfen, dazu hat Greti caprez uns den Weg gebannt. Und das macht uns zutiefst dankbar.
3: Ja, 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 So sind die historischen Berichte. Total eisig, schön, mit dem Fokus auf die Pfarrerin, auf die starke Frau, auf die erste. Und alles andere ist unter dem Teppich. Da weiß niemand etwas davon. Von der ganzen Leidensgeschichte, die vielleicht das Werk hatte, oder sie selber auch hatte.
1: Als meine Großmutter starb, war ich 16 Jahre alt. An ihre Beerdigung kann ich mich nur noch schemenhaft erinnern. Wir saßen im getäferten Säli eines Restaurants in Chur. In meinen Erinnerungsfetzen verschmelzen die Abdankungsfeiern für sie und meinen Großvater. Sie waren im Abstand von 24 Tagen gestorben, zuerst sie, dann er. Fast 70 Jahre ihres Lebens hatten die beiden miteinander verbracht, und als sie tot war, wollte auch er nicht mehr leben. Dass meine Großmutter eine Pionierin war, hat mich immer beeindruckt. Eine Frauenrechtlerin, die erste Pfarrerin Graubündens, ja, je nach Lesart sogar ganz Europas. Doch explizit mit ihr darüber gesprochen habe ich nie. Nani und Neni so nannten wir Enkel unsere Großeltern, wie es im Prettigau üblich ist. Als Kind verbrachte ich mit meiner Schwester einige Male Ferien bei ihnen in Furna. Meine Großmutter schien mir streng, mit ihren eulenhaften Augen und ihrem graumelierten Haar, das sie immer zu einem straffen Knoten band. Jeden Abend kämmte sie ihr Haar mit 100 Bürstenstrichen, die sie abzählte. Ich saß neben ihr und sah fasziniert zu. Ihr Essen schmeckte uns Kindern allerdings nicht immer. Doch beim Tellerleermachen kannte sie kein Pardon. Der weitaus lustigere der beiden war mein Großvater, der Neni. Er brachte uns mit kleinen Kartentricks zum Lachen oder er knotete aus einem Stofftaschentuch eine Maus, die ihm aus der Hand hüpfte. Jahre nach ihrem Tod will ich mehr wissen über meine Großmutter. Ich besuche meine Tante Margret, die seit einiger Zeit im Haus meiner Großeltern in Furna lebt. Es ist ein kalter Januartag und es hat gerade frisch geschneit. Drinnen in der warmen Stube neben dem großen Kachelofen zeigt mir meine Tante ein paar Kisten mit Fotos, Tagebüchern, Briefen und gesammelten Zeitungsausschnitten. Nani hatte vor ihrem Tod alles feinsäuberlich geordnet und mit einem Zettel versehen. Für eine eventuell Theologin unter meinen Enkelinnen und Enkeln. Theologin bin ich zwar nicht, aber da die Tradition der Theologinnen mit meiner Tante Margret endete und in der dritten Generation niemand Theologie studiert hat, nehme ich die Notiz meiner Großmutter als Gruß an mich. Als ich die Briefe und Tagebücher durchblättere, frage ich mich, welche Dokumente Nani wohl aufbewahrt haben mag und welche nicht. Was für ein Bild von sich wollte sie der Nachwelt hinterlassen? Welches Bild mache ich mir heute von ihr? Und warum hadern ihre Kinder, die heute selber zwischen 70 und 80 Jahre alt sind, noch immer mit ihrer Mutter über 20 Jahre nach deren Tod?
4: Nun gibt es wohl nichts anderes mehr als hindurch. Und wenn es
1: auch noch so schwer werden sollte, schreibt meine Großmutter in ihr Tagebuch, als sie sich entscheidet, ins Prettigauer Bergdorf Vorna zu ziehen und dort eine Stelle als Pfarrerin anzunehmen. Das ist im September 1931. Greti Caprez-Roffler ist damals 25 Jahre alt, frisch gebackene Theologin und Mutter. Sie hat einen neunmonatigen Sohn und einen Mann, der als Ingenieur in Zürich arbeitet. Eine Frau auf der Kanzel, das können sich Anfang der 30er Jahre erst wenige vorstellen, in Grabünden wie anderswo in der Schweiz. In den Zeitungen liefern sich Befürworter und Gegner heftige Gefechte.
5: Nach evangelischer Auffassung soll die Predigt die Verkündigung des Wortes Gottes sein, also einer objektiven Größe. Nun ist aber gerade die Objektivität nicht die Stärke der Frau.
6: Es mag dies in vielen Fällen richtig sein. Der Mann ist zumeist Verstandesmensch, während die Frau Gemütsmensch ist. Nun ist aber die Religion eine Sache des Gemütes in erster Linie. Und darum halte ich dafür, dass die Frau für das Predigeramt nicht so ganz ungeeignet ist, wie der verehrte Artikelschreiber es da tun will.
2: Sitzen derzeit mancherorts in der Kirche nicht mehrheitlich ältere Frauen und Kinder? Wir Frauen haben nun das kirchliche Stimmrecht. Wir sind überzeugt, dass vorzüglich vorgebildete Pfarrerinnen ebenso gut sich eignen wie Pfarrherren.
5: Der natürliche Frauenberuf ist der Mutterberuf – und es ist nicht vom Guten, dass sich die Frauen immer mehr in die Männerberufe hineindrängen.
1: Auch wenn sich die Befürworter und Befürworterinnen des Frauenpfarramts in den Zeitungen von damals wacker schlagen, mehrheitsfähig ist ihr Anliegen Anfang der 30er Jahre nicht. In einigen wenigen Kantonen dürfen Frauen in kirchlichen Dingen abstimmen. An einzelnen Orten sind sie als Aushilfspredigerinnen zugelassen, zur Mütterseelsorge oder für Armen- und Krankenbesuche. Aber noch kein Kanton, keine Gemeinde hatte bisher eine Frau zur Pfarrerin gewählt. Weder in der Schweiz noch irgendwo sonst in Europa. Warum kommt also ausgerechnet Furna, ein Bauerndorf mit 200 Seelen, auf die Idee eine Pfarrerin anzustellen, im Jahr 1931, also rund 30 Jahre bevor Frauen in den meisten Schweizer Kantonen offiziell zum Pfarramt zugelassen werden. Und wie kommt meine Großmutter dazu, Theologie zu studieren und Pfarrerin zu werden? Musik
4: Ich war ein sehr scheues Wesen und fürchtete mich, wenn ich einen Vortrag halten musste. Der Deutschlehrer quittierte meinen letzten Vortrag mit den Worten »Wählen Sie ja nie einen Beruf, da Sie ein einziges Wort öffentlich sagen müssen.«
1: Greti Roffler schreibt sich zunächst an der Universität Zürich für ein Studium der Altphilologie ein. Die Hörsäle liegen neben denjenigen der Theologie.
4: Die trockene Wissenschaft der alten Sprachen wurde in meinem lebenswarmen und lebenshungrigen Herzen immer langweiliger. Nebenan aber wurde über das Woher und Wohin des Menschen über letzte und tiefste Fragen gesprochen. Ich verirrte mich deshalb dann und wann einmal hinüber, in die andere Fakultät.
1: Die Hand Gottes lag auf diesem Weg. Nicht nur die Hand Gottes, sondern auch die Hand des eigenen Vaters, des Pfarrers von Igis.
3: Sie war sehr abhängig vom Vater. Und er hat für sie gekämpft. Als Theologin hätte, das ist jetzt Interpretation von mir, hätte
1: ich in als Sohn K. Meint meine Tante Margret, das vierte Kind meiner Großmutter. Mein Urgroßvater Josias Roffler ist als Pfarrer damals eine Autorität im Kanton Grabünden. Seinen Einfluss wirft er für die eigene Tochter in die Waagschale. Er setzt durch, dass sie als erste Frau in Grabünden zu den theologischen Examen zugelassen wird. Und er bringt auch die Furna auf die Idee, seine Tochter als Pfarrerin zu rufen. Er selber ist in Furna aufgewachsen und seine Tochter verbringt als Kind fast alle Ferien dort, im Haus ihrer Großeltern. Anfang der 30er Jahre befindet sich das Dorf in einer mistlichen Lage. Man sucht schon seit längerem vergeblich einen Pfarrer. In weiten Teilen des Landes herrscht Pfarrermangel. Und Furna hat im Vergleich zu anderen Kirchgemeinden schlechte Karten. Die idyllische Lage auf einer sonnigen Aussichtsterrasse hoch über dem Prättigau beeindruckt kaum einen. Schwerer wiegt, dass das Dorf noch keinen Strom hat und nur eine Pferdepost am Tag ins Tal fährt. Und vor allem, dass die Gemeinde nur einen kargen Lohn bezahlen kann. Meine Großmutter aber sieht Furna als ihre Berufung. Ich habe es so plötzlich gewusst, dass ich dies versuchen müsse.
4: Und doch hoffte ich heimlich, weder der Gemeindevorstand noch die Gemeinde selber werden so etwas Gewagtes unternehmen. Denn ich fürchtete mich noch
1: immer und nicht minder vor dem Amt. Die junge Theologin nimmt also die Wahl an. Die kirchlichen Autoritäten im Kanton sind entsetzt. Gretis Vater, Pfarrer Josias Roffler, wirft sich noch einmal für seine Tochter in die Bresche.
6: Dass es Gottes Führung ist, das ersehe ich daraus, wie Greti zur Theologie geführt worden ist, ohne jeden äußeren Druck. Und das sehe ich daraus, dass die Gemeinde Furna ganz aus sich heraus die Wahl getroffen hat.
1: Doch der kantonale Kirchenrat kennt keine Gnade. Er erklärt die Wahl als rechtswidrig und damit ungültig. Denn ein Frauenpfarramt müsse erst noch geschaffen werden. Ich habe es zuvor vielleicht geahnt, aber noch nie mit so grausamer Deutlichkeit erfahren
4: müssen, dass es eine Schande ist, ein Weib zu sein. Es ist von größerem Übel ein Weib zu sein, als das Amt unwürdig zu übernehmen. Es handelt sich für den Kirchenrat nicht um die Berufung, Eignung und den Ernst der Auffassung vom Amt durch die Diener am Wort, sondern einzig und allein darum, dass dieselben Hosen anhaben und mit hoch denselben auf einer Universität herumgerutscht sind.»
1: Doch die Furna denken nicht daran, sich nach denen im Tal in Kur zu richten. Sie pochen auf ein Gesetz, das den Gemeinden die Freiheit lässt, ihren Pfarrer selber zu wählen. Und sowieso, sie seien ja schon nah genug beim Himmel, da reiche es, wenn ihnen ein Femininum den Weg weise, sagt ein Bauer.
4: In der Predigt saß wieder dieser große Mann mit dem scharf geschnittenen Gesicht und den grauen Haaren, der mir so sehr gut gefallen. Ich erfuhr dann, dass er nun das dritte Mal nacheinander dagesessen hätte, dass er von weit oben, von Schkera komme und bei Brunner nie zur Kirche gegangen sei. Jetzt aber gefalle es ihm
1: so sehr. So etwas hilft einem sehr. Als erste Pfarrerin steht Greti Kaprez-Roffler unter Beobachtung. Dessen ist sie sich bewusst. Ihr Beispiel beeinflusst das Bild, das sich die Menschen von einer Pfarrerin machen. Ja, beeinflusst die Diskussionen um das Frauenpfarramt ganz allgemein. Und dann sind da diese Selbstzweifel. Wir hatten ledigen Abend, es waren viele
4: da. Ich saß und wartete, bis wir anfangen könnten. Meine Hände zitterten in maßloser Angst, ich wusste, dass ich reden musste, aber nicht wie. Ich fing an zu reden, langsam und äußerlich vollkommen beherrscht. Es wurde mir geschenkt, ich kann es nicht anders sagen. Das Resultat war, dass Sie einfach nicht gehen wollten und Gretli Fluri jodelte, was sie sehr schön kann.
1: Heute, in einer Woche, wollen sie schon wieder ledigen Abend. Der Rückhalt, den sie in ihrer Gemeinde erfährt, hilft meiner Großmutter, den eiskalten Wind auszuhalten, der ihr von den kirchlichen Autoritäten entgegenbläst. Der Kirchenrat verlangt von der Gemeinde Furna, die Pfarrerin zu entlassen und statt ihrer einen Mann anzustellen. Geschehe dies nicht, sehe man sich gezwungen, das Vermögen der Kirchgemeinde zu konfiszieren. Es geht nun hart auf hart, ich weiß nicht, wo das noch
4: hin soll. Und eines begreife ich nicht, ich. Gerade ich soll von Gott getragen sein, wenn ich nur intelligenter und besser wäre.
1: Ihre Zweifel vertraut Greti nur ihrem Tagebuch an und den Briefen, die sie ihrem Mann nach Zürich schickt. In der Öffentlichkeit zeigt sie sich als kämpferische Verfechterin des Frauenpfarramts. Im Schweizerischen Frauenblatt vom 11. Dezember 1931 schreibt sie einen langen Artikel und antwortet allen, die ihr Wirken in Furna mit Misstrauen beäugen. Sie wendet sich nicht nur an die strikten Gegner und Gegnerinnen des Frauenpfarramts, sondern auch an jene, die Theologinnen nur zu bestimmten Aufgaben wie Krankenbesuchen oder Armenpflege zulassen wollen. Greti caprez roffler fordert das volle Frauenpfarramt ohne Wenn und Aber. Damit ist sie sogar einigen Frauenrechtlerinnen ihrer Zeit suspekt, die von einem spezifisch weiblichen Charakter ausgehen.
4: Ich persönlich habe fort und fort die Erfahrung gemacht, dass es feinfühlige Männer und Frauen und gröber beseitete Männer und Frauen gibt. Der weiblichen Eigenart im öffentlichen Leben zu ihrem Recht verhelfen kann ich nicht wollen,
1: weil ich mit dem besten Willen nicht weiß, was das ist. Aus dieser Haltung heraus könne sie die Berufstätigkeit der verheirateten Frau nicht ablehnen, fährt die Pfarrerin fort. Über 200.000 Frauen in der Schweiz seien erwerbstätig. Sie arbeiteten in Bäckereien, Metzgereien und auf Bauernhöfen. Warum da ausgerechnet verheiratete Theologinnen nicht arbeiten dürften, verstehe sie nicht. Und um den letzten Zweifel auszuräumen, erläutert sie genau, wie sie Haushalt, Kindererziehung und Pfarramt organisiert. Sämtliche Haushaltungssorgen sind mir
4: abgenommen. Ich habe eine überaus tüchtige, selbstständige Haushälterin. Bleibt also einzig die Sorge um das Wohlergehen meines kleinen Sohnes. Ich bade ihn jeden Morgen um sieben Uhr selber. Während der Unterrichtsstunden ist er in der Obhut meiner Haushälterin oder schläft. Die übrige Zeit spielt er im Kinderhag in einer sonnigen Ecke meines Studierzimmers. Und ich freue mich jeden Tag, dass er noch keine Ahnung hat, dass man sich sogar in den Zeitungen um sein Wohlergehen kümmert. Dann wäre er vielleicht nicht so vergnügt, kräftig und gesund, wie der kleine, zehn Monate alte Kerl es ist.
1: Und überhaupt müsse man all die Fragen, die man ihr stelle, auch allen Vätern stellen, fährt meine Großmutter in ihrem Artikel fort. Es dünkt mich immer merkwürdig, wenn man
4: davon spricht, der Beruf brauche den ganzen Menschen, und dann denkt, der Familienvater könne selbstverständlich einen Beruf ausüben, die Familienmutter aber nicht. Leider ist es eben so, dass unsere Familienväter den Menschen im Beruf lassen und in der Familie dann nichts mehr übrig haben. Ich würde es für unsere Zeit für viel dringlicher halten, den Ruf zu erheben, den Mann und Vater mehr zurück in die Familie, Mehr Zeit für Frau und Kind, mehr Zeit auch Mensch zu sein.
1: Mehr als 80 Jahre später lade ich meine drei Tanten, Elsbeth, Christina und Margret, meinen Onkel Christian und meinen Vater Gaudenz zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Ich will wissen, wie es ist, mit einer Mutter aufzuwachsen, die so radikale Positionen vertritt, die ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus ist. In der Stube des Furner Bauernhauses, wo die Familie sich seit Generationen trifft, setzen wir uns um den Tisch. Warum haben sie sich bereit erklärt, mir von ihrem Aufwachsen zu erzählen?
3: Wahrscheinlich schon auch, weil man die Mutter als eine spezielle und eine interessante Persönlichkeit erlebt hat. Für mich ist das Gespräch, jetzt gerade unter uns Geschwistern, auch noch sehr wichtig. Einfach, damit ich auch aus der anderen Perspektive meine Mutter sehe. Dass sie nicht wie früher die Mutter vergöttert und jetzt verdammt so sondern dass ich einfach die verschiedenen Facetten stehlen und neu gesehen, Mutter.
7: Also ich habe überhaupt nicht, jetzt im Gegensatz zu dir, gerne nicht irgendeine Erwartung eine neue Perspektive um mal mhm. zu sehen. Mhm. Dann ist das Kapitel ja. abgeschlossen. Ja. Für, ja. für mich auch. Also. Man mhm. muss da nicht Sachen aufarbeiten.
1: Die Geschwister denken ganz unterschiedlich über ihre Mutter. Das wird bald klar. In einem sind sie sich allerdings einig. Die Mutter hat ihre Kinder ganz gemäß ihrer Vorstellung erzogen, es gebe keine spezifisch weiblichen oder männlichen Eigenschaften.
8: ist also ganz selbstverständlich, dass es keinen Unterschied hat, was was Buben oder Mädchen machen. Also ganz konkret heißt es, dass wir jede Arbeit glaublich gemacht haben, wie Mädchen auch. Das ist in zum Beispiel, Z oder? Zum Beispiel ist man ja. kochen, nähen. Abwäsche, abwäsche. Abwäsche, ja. ja. Abwäsche,
7: ja. abwäsche ja. Dien also, das Dienstleitchen. wir Mama hat mir zum Beispiel eine Bücher vorgelegt. das war ganz toll. Gesehen. Und dort haben wir zum Teil den Grissen dabei. Und Margret hat im Hintergrund a la Turca gespielt auf um dem Café. Das ist auch noch schöne Erinnerung.
1: <lacht> eine idyllische Familienszene, die allerdings, so fügt mein Vater bei, nicht so oft vorkam. Doch dazu später mehr. Den Söhnen brachte meine Großmutter also genauso Stricken bei wie den Töchtern. Mein Onkel Christian erntet dafür bis heute immer wieder Lob von Frauenseite, wie letzthin, als er einer Bekannten das Strickzeug aus der Hand nahm.
8: Dann habe ich gesagt, komm, geh mir mal mit der.
1: Da hat sie, was, was?
8: Du mich. Ja, den da mit, und dann auch für machen und so. Das ich mich, bist der Held.
1: Auch mein Vater Gaudenz stößt bei Frauen auf viel Wohlwollen wegen seiner Kochkünste.
7: Auch heute noch bin ich ein Exot. Wenn ich zusammen bin, ich bin ja viel in Gremium mit Frauen, da mit den kulturellen bin. und dann reden sie mit Männer oder die ungeschickt sind im Haushalt und nachher kommt es aus, dass die Frauen gerne dass die Männer in die Küche schauen.
1: In diesem Punkt unterschied sich meine Großmutter allerdings nicht von anderen Frauen. Auch in ihrer Küche stand der Mann nicht am Herd, höchstens der Sohn.
7: Zum Beispiel ist Mami mal weg eine Woche. Und die müssen für den Etti kochen.
1: Oh ja, haben nicht ja. Das Tierenschmägel
7: war nicht immer. Du hast kein Tierenschmägel. Mhm. Also gut, das konnte es auch in die Sorte rein. Können, also, weißer Reis. Und ein äh, büchserbchen und Rübe. Und also dann hat... so, haben wir einen Kochreisrind gemacht. Der Etti konnte sie nie kochen. Du wirst dann äh, die Briefe <lacht> von Mami und Nona Und von Nona zurück. Und wie Mami ständig in den Briefen, bevor sie der Etti heiratet hat, ich müssen der Nonne betüren, dass sie auch kann, trotz Blaustrumpf mhm. eine gute ja, Hausfrau ja. sein mhm. und kochen und für mhm. ihren geliebten Sohn sorgen wenn weil die mhm. Nonne nur unter dieser Bedingung ihren Sohn fähig
1: Warum aber forderte meine Großmutter später in der Ehe ihren Mann nicht dazu auf, im Haushalt mitzuarbeiten? So wie sie im Vortrag der Frauen beigebracht hat, es gibt
3: keinen Unterschied zwischen Bub und Meitli. Alles, was ein Unterschied ist, ist angezogen. Das heisst, ihren eigenen Mann konnte sie nicht mehr ummodeln. Sie konnte sie nicht erzeugen.
1: Ansonsten allerdings sei in der Beziehung ihrer Eltern vieles anders gewesen als in anderen Ehen jener Zeit. Angefangen von der Liebe zwischen den beiden, die ein Leben lang andauerte.
8: Ich finde, wir haben ein komplettes Bild vom Leben. Wir haben ein komplettes Bild von Sexualität, allerdings in dem Rahmen von der Ehe. Mhm. Meine Eltern haben eine ganz enge Beziehung mhm. miteinander. Und ich wollte eigentlich immer wollen, eine Ehe haben, wie sie haben. Also sie ich
9: gesagt, genau was er sagt, sie haben immer gedacht, sie hatten eine sehr gute Ehe. Aber die Rollen waren vertreten. Mhm. Dass die Mami mehr zu männlicher war und, mhm. und er mehr zu weiblich zu ziehen dem Haushalt.
7: Ja. <lacht> ist also da ja, es ja. Geht um Autorität und werden Entscheidungen trifft. Ja, nicht.
9: Darum sie gut gegangen, weil ist mein Hat Hat okay. noch noch okay. noch.
1: Meine Tanten und Onkel machen mich neugierig. Wieder zu Hause öffne ich die Mappe mit der Aufschrift Briefe Jan und Greti und lese von der besonderen Liebe, die meine Großeltern miteinander verband, Aber auch von Zweifeln und Konflikten und von Auseinandersetzungen mit den Eltern und Schwiegereltern. Ah. Zürich, den 26. Januar 1926. Im Kaufleutensaal treffen sich Studentinnen und Studenten aus Korbünden zum alljährlichen Bündnerball. Unter ihnen auch die 19-jährige Theologiestudentin Greti Roffler. Als ich das große Los
4: in Gestalt einer Flasche Cherry Brandy gezogen hatte, saßen mir Studenten alle am gleichen Tisch. Unter ihnen wurde mir einer nun zum richtigen großen Los.
1: Das große Los heißt Gian Caprez, ist 20 Jahre alt und stammt aus Pontresina. Er studiert an der ETH und will Ingenieur werden. Schon vom Beginn weg ist klar, dass bei Jan und Greti die Rollen nicht nach dem traditionellen Schema verteilt sind. Greti, eine strenge und anspruchsvolle Frau, die im Kontakt mit Freunden und Verwandten unbedingt ehrlich und direkt sein will, auch mit dem Risiko, sie zu verlieren. Jan, ein sanfter junger Mann, dem Harmonie wichtig ist und der das Temperament seiner Frau mit Humor auszugleichen weiß. Greti und Jan, zwei Pole, die einander anziehen und ergänzen. Einen Mann wie Jan zu finden, ist für Greti ein großes Glück. In einem zeitgenössischen Roman liest sie von einer Frau, die dafür kämpft, von ihrem Mann als Partnerin auf Augenhöhe anerkannt zu werden. »Das Buch hat mich in mancherlei Hinsicht berührt«,
4: vor allem aber erfüllte mich eine tiefe Freude, dass du schon das bist, wozu die Erna ihren Verlobten erst erziehen muss. Dass er sie nicht als Weib, als Erholung und besseres Spielzeug, sondern als ganzen Menschen mit eigenem Selbst, als Kameraden und Freund wirte. Aber frei zu werden aus der Bemutterung durch das Vaterhaus und die engere Heimat hatte auch ich. Und dazu solltest du mir helfen. Wir brauchen nicht einmal zu heiraten, denn
1: ich kann mich selber durchbringen. Heiraten wollen die beiden trotzdem, noch während des Studiums. Doch sie müssen zuerst Eltern und Schwiegereltern von ihrem Vorhaben überzeugen, denn die sind gegen eine Hochzeit. Jans Eltern wollen den geliebten Sohn nicht einer kämpferischen Frauenrechtlerin anvertrauen. Greti ist sich dessen bewusst und wirbt in einem Brief an die Schwiegermutter in Spee darum, in die Familie aufgenommen zu werden. »Ich möchte noch viel von Ihnen lernen« um einmal Janine eine
4: tüchtige Hausfrau zu werden. Wir sind auf dem Wege, der uns zueinander führt, schon ein gut Stück gegangen. Wir müssen ihn aber doch zu Ende gehen, bis sie mir auch zur Mutter werden und ich sie dann wohl erst recht nötig habe.
1: Mütter hat man ja immer nötig. Nicht nur Jans Eltern stehen einer Hochzeit der beiden skeptisch gegenüber. Auch Gretis Vater, der Pfarrer, ist gegen die Verheiratung seiner Tochter aber aus dem gegenteiligen Motiv. Er fürchtet, sie werde nach der Hochzeit als Hausfrau und Mutter enden und nicht, wie von ihm vorgesehen, Pfarrerin werden. Selbst wenn sie die Theologie nicht an den Nagel hängen würde, wer würde eine verheiratete Pfarrerin schon anstellen, wo schon Ledige nur zu Hilfsdiensten zugelassen wurden? Sogar Greti selber malt sich in einem Brief an ihren Geliebten ein Leben als Ledige Pfarrerin aus. Stell
4: dir vor, wie das nett wäre, wenn wir in 40 Jahren mit weißen Haaren in meinem Pfarrgarten auf- und abwandeln würden. Da würden sie sagen, die beiden hatten sich einmal lieb, aber sie blieb dann ihrem Beruf treu. Und er hat dann auch nicht geheiratet. Wir würden ja zu Heiligen werden.
1: Im Sommer 1929, zweieinhalb Jahre nachdem sie sich kennengelernt haben, läuten dann doch die Hochzeitsglocken. Und wenig später finden sich mein Großvater und meine Großmutter frisch vermählt auf einem Ozeandampfer wieder, unterwegs nach Brasilien. Jan, der frisch gebackene Ingenieur, hat einen Arbeitsvertrag am Polytechnikum in São Paulo im Gepäck und Griti die Bücher fürs Theologiestudium. Ihr Plan, sich in São Paulo in die Literatur vertiefen und nach einem Jahr in die Schweiz zurückreisen, um das Schlussexamen an der theologischen Fakultät abzulegen. Für sie kommt der Ruf nach Brasilien zum richtigen Zeitpunkt. Kurz zuvor hat die Bündner Synode, das kantonale Pfarrerparlament, zwar das Frauenpfarramt gut geheißen, ein Beschluss, der nach meiner Großmutter Lex Greti genannt wird. Aber die Sache hat zwei Haken. Zum einen sind nur ledige Frauen fürs Pfarramt vorgesehen. Und zum anderen muss das reformierte Stimmvolk noch seinen Segen dazugeben. Für die mittlerweile verheiratete Gretika Pretz-Roffler hat der Beschluss also keinen unmittelbaren Wert. Und da außer ihr keine andere Anwärterin in Sichtweite ist, wird die Abstimmung vertagt. Für meine Großmutter ist dieses Zögern ein weiteres Zeichen, dass die Schweiz zu eng ist für Frauen
4: wie sie. Hinaus in die weite Welt und fremde Lande und Schicksale sehen. Aber allein kann ich dies nicht, nicht weil ich leider eine Frau bin aber weil leider die Welt so ist, dass wir Frauen nicht ohne Gefahr allein die ganze Erde unserer Heimat werden lassen können. Aber ich brauch dies ja gar nicht. Dich treibt es doch auch hinaus, wir können ja miteinander gehen, Hand in Hand in die weiter hinausziehen, auf eigenen Füßen stehen und miteinander durch Not
1: und Mangel den Kampf ums Leben hindurchgehen. Nun also Brasilien. Während Jan sich am Polytechnikum mit brasilianischen Hölzern beschäftigt, besorgt Greti den Haushalt und lernt auf ihr theologisches Schlussexamen. In São Paulo existiert Ende der 20er Jahre eine deutschsprachige evangelische Gemeinde. Hier findet meine Großmutter ein offeneres Klima als in der Schweiz. Hier ist sie als Theologin willkommen, sogar ohne Schlussprüfung. Vorletzte Woche kamen
4: die beiden Pastoren zu mir und ich habe nun den Kindergottesdienst übernommen – soll
1: auch eine Predigt bekommen. Und so eröffnet sich meiner Großmutter in Brasilien die Möglichkeit, das zu tun, was ihr in der Schweiz untersagt ist, auf der Kanzel zu stehen und zu predigen. Ich bin überzeugt, dass ich hier sehr oft predigen
4: kann, wenn ich will. Auch meiner übrigen Mitarbeit wird kaum etwas in den Weg gelegt werden. Dass ich einen Rock anhabe, das spielt hier deshalb keine Rolle, weil sie keine Tradition haben. Deshalb sind hier viel mehr Dinge möglich als drüben. Sie beziehen ihre Kultur von drüben. Und da braucht nur einer der Pastoren zu kommen und zu sagen, das hätte man drüben, dann haben sie nichts dagegen. Die positiven Erfahrungen lassen in Greti Hoffnungen für die Zukunft wachsen. Seht ihr, dies ist es, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich von mir aus sollte eigentlich hier bleiben, für immer. Hier kann ich voraussichtlich viel freier arbeiten als drüben.
1: Doch zuerst muss die Theologiestudentin das Schlussexamen an der Universität Zürich ablegen. Und dann will sie unbedingt Kinder. In einem Brief an ihre Mutter erzählt sie in klaren und direkten Worten von ihrem Plan. Sie und Jan hätten vor, im Mai 1930 ein Kind zu zeugen. Sie würde dann im Oktober für das Examen in die Schweiz reisen und dort im Januar ihr Kind gebären. Dass eine schwangere
4: Frau doch nicht ein Examen machen könne, ästhetisch oder sittlich oder weiß ich was nicht, rührt mich gar nicht. Das geht die Professoren dann nichts an, ob ich als schwangere Frau Examen machen will oder nicht. Darüber gibt es zum Glück keinen Paragraphen. Es würde mich aber schrecklich reizen. Die Frau mit ihrem hohen hehren Mutterberuf macht just während der Schwangerschaft Schlussexamen. Welche Schändung der! Göttlichen Schöpfungsordnung.
1: Kaum zu glauben. Alles geht nach Plan. Im Mai 1930 wird meine Großmutter schwanger. Im Herbst kehrt sie in die Schweiz zurück, allein auf dem Ozeandampfer mit einem Kind im Bauch. Sie legt ihr Examen ab und im Januar bringt sie ihr erstes Kind, Gian Andrea, zur Welt. Während dieser Zeit ist mein Großvater in Sao Paulo. Er wird erst einige Monate nach der Geburt in die Schweiz zurückkehren. In ihren Briefen an ihn macht sich meine Großmutter auch Gedanken um ihre zukünftige Rolle als Eltern und insbesondere auch die Rolle ihres Mannes als Vater. Die
4: Väter sind ja in unserer heutigen verkehrten Gesellschaftsordnung nicht Erzieher, sondern Ernährer in der Familie, mein Lieber. Du sollst es erziehen, du sollst es hineinstellen in die ganze Unsicherheit, in der wir stehen, du sollst ihm davon reden, dass uns die Gesellschaftsordnung, die Ehe, die Ordnung des Staates, die Geschlechterordnung fraglich war, dass uns nur eines feststand,
1: das Verfügungsrecht Gottes. Meine Großmutter empfindet sich 1930 an der Schwelle zu einer neuen Epoche. Ihre Eltern und Schwiegereltern seien noch in einer alten Zeit verhaftet. Das Verhältnis zu ihnen sei von Hierarchie und Heuchelei geprägt. Ihren Eltern gegenüber fühlt sie sich grundlegend fremd, und sie beklagt das mangelnde Interesse der Eltern für sie. Sie wollen nicht wirklich um mich
4: wissen. Und sie, das ist zwischen Papa und seinem Eddie genauso
1: äußerlich bestes Einvernehmen und innerlich vollkommen verschiedene Welten. Mit den eigenen Kindern wolle sie es anders machen, schreibt meine Großmutter ihrem geliebten Mann in Brasilien, Sie äußert aber auch Angst, dass ihr dies nicht gelingen könnte. »Ich
4: fürchte mich vor unseren Kindern. Deshalb möchte ich nicht, dass unser Leben sich in Hingabe für unsere Kinder erschöpft, einfach weil dies keine Aufgabe ist, die sich lohnt, weil sie selber es nicht wollen. Sie sollen uns nicht Lebensinhalt werden. Dies wäre ein Wahn, denn sie wollen ihr eigenes, selbstständiges Leben leben.« Wohl aber sollen sie das Recht und die Gelegenheit haben, in unserem anderweitig reich erfüllten Leben einen Platz zu finden, uns immer bereit, als Freund und Kamerad zu wissen.
1: Furna, 2014. Am Familientisch trocknet sich meine Tante Margret gerade die Tränen ab.
3: Also ich das Gefühl, ist ihnen alles reingeschopft worden. Und zwar vom Klee auf. sind in die Ferien geschickt worden, ins Kinderheim. Ich bin einfach nie gefragt worden. Ich habe das auch nicht gemerkt. Ich bin nie gefragt worden, ob du das aber du gehst jetzt dorthin, machst das und ich habe Glitter wie ein Wahnsinn, ich habe mhm. Glitter, ich habe einen Haiewecker. Ich weiß nicht warum, ich habe ja nicht noch eine Mami, so wie sie war, sondern nimm mich mal in die mhm. und frag mich mal, was ich mhm. will.
1: Margret empfand ihre Mutter offensichtlich nicht als Freundin und Kameradin, so wie diese sich das vorgenommen hatte. Seit dem Tod ihrer Mutter setzt Margret sich intensiv mit ihrer Kindheit und Jugend auseinander. Als junge Frau war sie in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten, hatte ebenfalls Theologie studiert und wurde Pfarrerin. Heute sagt sie, dass das alles gar nicht ihr Wunsch gewesen sei. Sie habe sich von klein auf von ihrer Mutter bestimmt gefühlt. Sie erinnert sich an die Jungbürgerfeier, als sie und ihre Klassenkameraden die Volljährigkeit erreichten.
3: Die hat mich bestimmt, um diesen Vortrag für die und Jungbürger Zum Die Mama hat den Vortrag gemacht und die Lappe hat ihn abgelesen. Da wäre ich noch so froh. Ja, <lacht> nicht, aber. Ja, da war ich Thema? dort vielleicht auch. Gewesen, mhm. Und sie hat dann für Frauenstimmrecht. Sie konnte sich dort verwirklichen in mir. Und die mhm. Lappe hat hier mitgemacht. Also, ich bin absolut nicht selbstständig
7: geworden. Aber du hast ist es drunter in dem Moment? Ja, schon auch. Mhm. Das ist also wirklich das Gegenteil von, von
2: mir.
5: Ich ja. 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 Mhm. Die hätte gewünscht, sie
1: hätte mal ein mein.
7: bisschen ja. etwas. Ich ja. ja. so
1: das ja. 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 nicht. Ja. Verrückt. Mein Vater Gaudenz, der jüngste der sechs Kinder, spürte von seinen Eltern vor allem eines: mangelnde Anteilnahme.
7: Ja, das ist auch ein Bild, das geblieben ist. Ich bin in der Schule und dann hat es geregnet. Und sehr viele Mütter sind gekommen, die kein Kind abholen, weil es sie geschüttet hat. Und ich habe mich als Einzige gefühlt, wo Mutter oder Vater nicht kommt. Das mhm. ist normal, ja. Gewesen.
1: Eine Mutter, die sich nicht für ihre Kinder interessiert, so wie die sich das gewünscht hätten. Und eine Mutter, die immer besser zu wissen glaubte, wie man sich zu verhalten hat. So schildern vier der Geschwister meine Großmutter. Meine Tante Christina, die als junge Frau nach Amerika ausgewandert ist, erinnert sich, wie Ehemann Bill von ihrer Mutter einen Brief erhielt.
9: Mami hat den Brief geschrieben, einen langen Brief, zu um Bill erklären, warum ich keinen Lippenstift brauche. Er soll. soll dafür sorgen, dass ich keinen Lippenstift brauche. Ich heisse
3: so schöne Augen. Und dann nehme ich doch Lippenstift von meinen Augen weg. Was ja. war die Sprung? Es also ist gegen die Natur, gegen die Schöpfung von Gott, wenn er uns geschafft hat. Wenn wir uns schminken, so heißt das ja, Gott hat uns nicht richtig geschafft. Also wir sind gegen die Schöpfung.
1: Ob es ums Schminken ging oder um die richtige Haushaltsführung, ums Frauenstimmrecht oder um die richtige Kindererziehung, meine Großmutter hatte zu allem eine Meinung, und zwar die richtige. So scheint es zumindest, wenn man ihren Söhnen und Töchtern zuhört. Dass ihre Gespräche um ihre Mutter kreisen, hat nicht nur damit zu tun, dass ich danach gefragt habe. Eigentlich immer, wenn die Geschwister sich treffen, ist die Mutter Thema. Das fällt auch den Angeheirateten auf.
9: Was der Bill ja so gesagt hat, wir sind einmal alle vier Jahre gekommen, es hat immer wenn keine zusammenkommen, schimpfen sie über die Mami. <lacht> <lacht> und wieso machen wir das immer? Wieso haben wir euch nicht gewirkt, die ja. noch kleiner sind? Und er hat gesagt, das ist irgendwie gar nicht in Frage das war gar nicht, nicht so in Gedanken. Gedanke. Das war tabu. Als ich
7: nachher gekommen bin, Gisela hat noch gesagt, wir ja, also nicht immer über eure Mutter reden, sondern Vater oder ja. vielleicht ist auch noch da und, ja. Ja. Und, und, und was hat denn das für eine Rolle gegeben?
9: Ich habe einfach idealisiert. Weil er meistens nicht rum mhm. war und dann habe ich einfach mein eigenes Bild gemacht. Und was hast du für ein Bild von ihm? Nein, keines. Keines?
7: Er im Hintergrund,
9: oder? ja. Ich ja. habe
7: keins. Er ist nein. verblasst. Nein, nein. Und, äh, Was? Nein. Es hat einen halt, ein Halbhäuser. lass ihn
9: fertig reden.
7: Nein, nein. Und darum, die einzige Person, also Erwachsene Person in der Familie, ist die Mutter gewesen, die mhm. mhm. vorgegeben hat, wie man das Leben hat oder wie man es gestaltet mhm. Sogenannte männliche Charakterzüge oder Tätigkeiten oder Verhaltensweisen habe ich nicht vom Vater.
3: Das habe ich wahrscheinlich schon ganz anders erlebt. Durch die Touren, die ich mit ihm zum Teil auch alleine gemacht habe, habe ich ihn schon als Mann erlebt und er mir ganz sicher gefreut für die Tour und für das
1: und für Berge mitgegeben. Mhm. Also nicht, weißt
3: ohne viel Worte. Tante
1: Elsbeth versucht eine Ehrenrettung. Als älteste Schwester hat sie ihren Vater noch jung und vital erlebt. Die anderen haben ihn zwar als gutmütigen und großzügigen Mann in Erinnerung, der aber meist schwieg und sich lieber in seiner Studierstube zurückzog, als sich mit seinen Kindern zu beschäftigen.
8: Und das ist wahrscheinlich auch, wieso wir jetzt nur über die Mami reden. Die, die uns geformt hat, und der Vater hat uns weder negativ noch positiv geformt, vielleicht negativ im Sinne, dass er nicht seine Rolle
3: erfüllt hat. Er hat sich aus jeder Verantwortung als Vater, als Mann an uns Kinder gegenüber zurückgezogen und hat das der Mutter überlassen. Er ist ins Studierzimmer ufa. Wenn wir etwas von ihm wollten, mussten wir anklopfen. Wir durften nicht so ins Zimmer hinein. Und <lacht> in sämtlichen Konflikten mit der Psychik irgendetwas ist er aus dem Weg gegangen. Und dann haben wir mit der Mami gekämpft, darum wir kämpfen wir jetzt noch mit der Mami. Darum war es für sie aber wahrscheinlich auch schwierig. Sie hätte äh, sie fast zum Teil die Rolle übernehmen müssen.
1: Abwesend von der Familie ist mein Großvater von Anfang an. Zu Beginn, Anfang der 30er Jahre allerdings auch aus Not. Während seine Frau im Prättigau Pfarrerin ist, arbeitet er als Ingenieur in Zürich. Die Reise von Zürich nach Furna ist damals lang und so kann mein Großvater Frau und Kind nur zweimal im Monat besuchen. Die Trennung empfinden Jan und Greti als großes Opfer. Ein Opfer, das Gott so bestimmt hat. Er schließlich hat jeden von ihnen für seinen Platz vorgesehen. »Brüderlein, Brüderlein, ich
4: glaube, ich habe mehr auf mich genommen, als ich tragen kann. Ich kann es jetzt schon fast nicht mehr aushalten, ohne dich zu sein. Wenn ich so ein klein bisschen den Schleier lüften könnte und sehen, wo wir in zwei Jahren sind. Nein, noch
1: lieber möchte ich sterben, jetzt mit dir zusammen.« Besonders schmerzlich vermisst meine Großmutter ihren Ehemann im Konflikt zwischen der Kirchgemeinde von Furna und dem kantonalen Kirchenrat. Im Frühling 1932 verhärten sich die Fronten. Weil Furna sich nicht bereit erklärt, die Pfarrerin zu entlassen, droht der Kirchenrat das Vermögen der Kirchgemeinde zu beschlagnahmen. Der Gemeindekassier von Furna schickt deshalb seine Tochter hinüber ins Pfarrhaus, um meiner Großmutter vor einer möglichen Pfründung, einen Jahreslohn im Voraus auszubezahlen.
6: Furna, den 14. April 1932. Geehrte Frau Pfarrer, da mir heute nicht recht wohl ist und wir Ihnen den Jahresgehalt von Franken 2500, also bis am 1. April 1933, zum Voraus auszahlen möchten, so erlaube ich mir, Ihnen oben genannte Summe durch mein Annie zuzustellen. Betty will das Geld lieber nicht im Hause, wenn ich nicht daheim bin. Ich lege dem Betrag noch eine Quittung bei, welche Sie unterzeichnen und Annie mitgeben mögen, indem ich hoffe, Sie werden unsere Zahlung in vorliegendem Sinn annehmen. Grüßt Sie freundlich Andreas Züst.
1: Etwa zur selben Zeit lassen die kantonalen kirchlichen Behörden die reformierten Stimmberechtigten über das Frauenpfarramt abstimmen. Zur Debatte steht nur das Pfarramt für ledige Frauen. Für meine Großmutter ändert sich mit der Abstimmung also wenig, aber sie zeigt die Stimmung in der Bevölkerung. Im Abstimmungskampf fahren die Gegner schweres Geschütz auf. Aber auch die Befürworter und Befürworterinnen melden sich lautstark zu Wort.
5: Die Frau auf der Kanzel ist und bleibt für uns in altfri ein unverdaulicher Brocken. Es soll sich mehr um Anwärterinnen der unteren Schweiz handeln, die ins Bündnerland hinaufpilgern und dort ihre hypermoderne, größtenteils linksorientierte Theologie predigen möchten.
6: Die Amtsführung verschiedener Pfarrer lässt sehr zu wünschen übrig und ist nicht geeignet, das Ansehen der Kirche zu heben. Eine Auffrischung ist da bitter nötig. So wollen wir mit
5: Pfarrerinnen einen Versuch machen. »Wir sind alle Glieder an einem Leibe. Das Auge kann nicht hören, das Ohr kann nicht sehen.« so gehört auch jeder Mensch an seinen besonderen Platz. Darum schweige die Frau in der Gemeinde.
6: Diese Bibelstelle ist mit größter Wahrscheinlichkeit unecht. Sie steht in entschiedenem Widerspruch zu verschiedenen Stellen desselben Briefes, nämlich 1. Korinther Kapitel 11, Vers 5. Jede Frau, die mit unverschleiertem Antlitz betet und prophezeit, schändet ihr Haupt. Also darf sie, wie der Mann, beten und prophezeien.
2: Im Himmel gibt es keine Geschlechter. Ich glaube, es braucht bei einer Frau mehr Mut und Überzeugungskraft, dem Rufe zu folgen, weil der Weg für sie durch verschiedene Hindernisse gehemmt ist. Die Abstimmung
1: über das Frauenpfarramt in Gaubünden von 1932 ist europaweit die erste ihrer Art. Das reformierte Stimmvolk lehnt die Vorlage mit fast zwei Drittel Nein-Stimmen ab. Eine schmerzhafte Niederlage für meine Großmutter und ihre Kampfgenossinnen. Umso schmerzhafter, dass auch viele Frauen dagegen stimmen. In Grabünden dürfen sie in kirchlichen Dingen seit 1918 an die Urne gehen. Gretika Preetz-Roffler bleibt insgesamt drei Jahre als Pfarrerin in Furna. Die Arbeit im Bergbauerndorf gefällt ihr so gut, dass sie die letzten anderthalb Jahre nach der Konfiszierung des Kirchgemeindevermögens für Gotteslohn arbeitet. In einem Vortrag beschreibt sie den Alltag in Furna in schwärmerischen Worten.
4: Die ganze Familie, Mann und Frau und Kinder, stehen miteinander in der Arbeit. Die Kinder wachsen in die Gemein- und Kameradschaft der Eltern hinein. Frauen und Mädchen besorgen manchmal einen ganzen Stall Vieh, fahren mit Ross und Wagen. Die Frauenfrage ist hier längst gelöst. Ich habe nirgends ein so großes Verständnis gefunden wie bei diesen Bauernfrauen, viel mehr als bei den Frauen in der Stadt. Als ich diesen einmal sagte, ein Kind könne sicherlich auch gedeihen, wenn die Mutter nicht selber seine Windeln wasche, verschrien sie mich als verrücktes Weibsbild. Die vornerinnen lächelten nur dazu. Sie können durchaus nicht verstehen, dass da überhaupt ein Wort zu verlieren sei über die Möglichkeit oder die
1: Unmöglichkeit, Ehe und Pfarramt zu vereinen. Ein Foto aus jener Zeit zeigt die Pfarrerin in modernen Pluderhosen auf Skiern vor ihrem Haus bei strahlendem Sonnenschein. Hosen trug sie, wenn sie im Winter als Seelsorgerin auf Skiern von Haus zu Haus zog. Im Alltag hielt sie sich ansonsten an die damalige Kleiderordnung, die für Frauen Röcke vorsah. Allerdings setzte sie durch, dass die Schulmädchen im Winter Hosen tragen durften, weil die Röcke im tiefen Schnee sofort nass wurden und die Mädchen krank. Alte Furnerinnen erinnern sich noch heute dankbar an das erste Mal, als sie in Hosen zur Schule durften. 1934 verließ meine Großmutter ihr geliebtes Furna und zog mit ihren mittlerweile zwei Kindern in die Stadt nach Zürich zu ihrem Ehemann. Endlich war die Familie vereint. Mein Großvater hatte inzwischen beschlossen, den Ingenieursberuf an den Nagel zu hängen und, inspiriert von seiner Frau, Theologie zu studieren. In dieser Zeit lebte die Familie vom Geld des Schwiegervaters.
8: Das sind zwei Kinder. Da. Er hat jetzt ein Studium gemacht, in Zürich gewohnt, eine schöne Wohnung Finanziert jetzt der Non, ja. das Studium Theologie. Ja. Ja. Finanziert für den Sohn, der dadurch, dass er Ingenieur aufgeht, das Geschäft nicht übernimmt vom Non, finanziert er noch etwas, was er gar nicht will.
1: Nach Abschluss seines Studiums erhielt mein Großvater eine Stelle als Pfarrer am bündnerischen Heinzenberg. Nach wie vor durften Frauen in Grabünden, wie überall sonst in der Schweiz, nicht als vollwertige Pfarrerinnen arbeiten.
3: Am Anfang, als der Reti die erste Pfarrstelle hatte, Flärden und so usw., dort durfte sie ja nicht. Dürfen. Und da hat sie wahnsinnig darunter gelitten. Ja, sie hat ihn Predigten geschrieben und er hat sie gehalten. Und auch in Kirchberg war es noch so, gewesen, dass zwar Retti die Predigten geschrieben hat, aber immer sie hat noch das Okay dazugegeben. Und sie hat dann miteinander auch, bevor er Predigt gehalten hat, bettet miteinander im Studierzimmer. Also, sie war schon immer auch präsent gsi und hätte ihm eigentlich nicht viel zutraut.
1: Ob es für meine Großmutter Segen oder Unglück war, dass mein Großvater auch Pfarrer wurde? Dank ihm konnte sie in der Gemeinde wenigstens im Hintergrund mitwirken, seine Predigten schreiben, Stellvertretungen halten. Doch in manchen Gemeinden hätte sie als ledige Frau ganz offiziell als Pfarrerin arbeiten können. Dort verhinderte ihr Status als Verheiratete eine Berufstätigkeit. Immerhin, als die Familie in den 40er Jahren in Chur lebte, arbeiteten beide, mein Großvater und meine Großmutter, als Gefängnis- und Spitalseelsorger. In Kirchberg allerdings, wo die Familie danach fast 20 Jahre lang lebte und die sechs Kinder den Großteil ihrer Kindheit verbrachten, durfte meine Großmutter nicht einmal stellvertreten. Der eifersüchtige zweite Pfarrer im Dorf verhinderte dies. Ich hätte nie gedacht, dass es für mich so schwer werden könnte,
4: einem brennenden Feuer gleich nicht predigen zu dürfen.
1: Dazu kam, dass ihr Mann in der Gemeinde weitaus beliebter war als sie. Während meine Großmutter meist sehr ernsthaft und streng wirkte, sprach mein humorvoller Großvater auch über religiöse Dinge oft mit einem Augenzwinkern und dafür liebten ihn die Leute. Immerhin, fuhr die Pfarrerin in ihrem Tagebuch fort, sei sie in Kirchberg frei geworden für die Mütterarbeit, für Vorträge und für die Arbeit mit ihrem Mann. Ich habe
4: immer mehr gesehen, wie sehr mein Geliebter meiner bedarf. Fast in jedem Gottesdienst, den er gehalten, waren wir beide da. Sei es in der Predigt, da mich um meine Meinung gefragt, sei es, dass ich ein Gebet oder die Taufliturgie verfasst. Und das Merkwürdige geschah, dass ich darauf immer glücklicher wurde. Ich dachte, dass Gottes Wille uns so sehe. Gemeinsam in der Vorbereitung, aber unser gemeinsames Werk von Can nach außen getragen.
8: Ich meinte, da hätte sie natürlich schwer darunter gelitten. Also, dass sie nicht hätte dürfen. Ja, klar. Man fragt sich dann, wieso in mhm. so einer Stelle
7: angenommen. Ja,
8: genau. Sie haben vorher ja eine Stelle, kann man gemeinsam machen.
1: In ihren Memoiren sucht man vergeblich nach einer Erklärung. Meine Großmutter notiert lediglich, im Frühling
4: 1947 folgte mein Ehekamerad einem Ruf nach Kilchberg.
7: Komischerweise hätte der Eti die Stelle auch genommen. Wer hätte gerade sogar können, sie gerne die Frau, Ich gehen jetzt mhm. hin, wo wir kommen, ja. also wo meine Frau auch. Unbewusst ist für das, das eine schon, Rolle gespielt für So war seine Frau ausgeschaltet. Gewesen. Er hätte sich noch nie getraut, ich will eine Gemeinde ohne dich. <lacht> ja, genau. Weil ich will ja bringen, mhm. aber es hat ja auch Willen. Fürchtberg war es Erdöl. Und die Mami ist ja nicht
3: sehr beliebt in der Gemeinde. Ich habe sie nie so als Pfarrerin erlebt. Vorträge schon. Aber als Pfarrerin, habe ich, ich weiß nicht, haben sie auch schon, schon gehört als Kind, ist mir der erste viel mehr
1: in den Erzählungen ihrer Töchter und Söhne kommt meine Großmutter kaum als Theologin vor. Kaum ein Wort über ihren Kampf, Pfarrerin zu werden. Kaum ein Satz über ihre Engagements als Aushilfspredigerin. Namen die Kinder das gar nicht wahr? Das
7: haben wir schon es ist die, Also relativ konfliktfrei. Ja. Ich denke, was du jetzt gehört hast, das sind vor allem Nerds und so. Und das andere ist selbstverständlich. Das hat zu ihrem Beruf gehört, also ihrem Leben. Nicht so ist es. Gewesen. Knertzblicken viele Hinder als Selbstverständlichkeit.
1: Selbstverständlich? Konfliktfrei? Die Kinderaugen sahen den langen Kampf ihrer Mutter um das Recht, als Pfarrerin arbeiten zu dürfen, offensichtlich nicht. Eine Erinnerung an seine Mutter als Pfarrerin hat mein Vater allerdings an einen Gottesdienst in Goldau, wo meine Großmutter aushalf.
7: Weil das eine Arme Gemeinde war, und dann ist sie dorthin gesessen und hat gespielt während des Lied. Und sie war keine nicht mehr so gut versierte Klavierspielerin, gewesen war mm -hmm. sogar Stimmen mm -hmm. Und dann ist sie draus gekommen und steht sie mitten auf und sagt, ach, singen wir besser selber. Mm -hmm. Das habe ich super oh, empfunden Und wie ist, ist
3: das empfunden? Positiv. Dass sie, genau.
7: Also sie macht einen Fehler, mm -hmm. und statt dass sie im Boden verkrücht und sich mm -hmm. schämt,
3: dann mm -hmm.
7: äh, mm -hmm. sie darüber weggehen ja. und
3: so. Ich haben sie natürlich auch erlebt als Amtsperson, das heißt unter den Kollegen, als Pfarrerin an der Synode und an der Pfarrfrauentagung. Und dort war eine ganz andere Person. Dort war sie mit Liebe und Seele an Empfindsame, einfühlsame Ja. Mhm. Also da zum Beispiel. Das ist ein Ausflug an der Synode. Sie hat hunderte Kollegen. Also, ich habe ein Bild gesucht, wo ich sie nicht nur so negativ gesehen wenn ich sie jetzt in den letzten zehn Jahren habe. Und gemerkt, ja, da war eine andere Person. Da konnte sie auch lachen. Da ist sie aufgegangen und nicht so stur. Jetzt, jetzt muss ich das und das, und du musst jetzt auch das und das. Da war sie gelöst.
1: Im Jahr 1965 durften Frauen in Graubünden endlich auch offiziell als Pfarrerinnen arbeiten. Zwei Jahre zuvor schon war es in Zürich soweit gewesen. Bei der feierlichen Ordinierung der ersten zwölf Pfarrerinnen im Großmünster war Greti caprez roffler dabei. Ein Foto zeigt sie im schwarzen Kleid zusammen mit den elf Mitordinierten, mit gefalteten Händen in einem Kreis stehend. 1966 endlich wurde ein lang gehegter Traum wahr. Die fünf Kirchgemeinden im Rheinwald fragten meine Großeltern an, ob sie nicht gemeinsam dort als Pfarrer und Pfarrerin wirken wollten. Und wie sie wollten. Im Herbst 1970 zogen sich meine Großeltern nach einem langen und bewegten Arbeitsleben nach Furna zurück. Doch von Ruhestand konnte zunächst keine Rede sein. Denn das Bergbauerndorf suchte wieder einmal nach einem Pfarrer und fragte nun Greti und Gian Caprez, ob sie die Pfarrstelle nicht gemeinsam übernehmen wollten. Und so schloss sich der Kreis fast 40 Jahre nach der ersten Zeit meiner Großmutter als Pfarrerin in Furna. Greti Caprez-Roffler, erste Pfarrerin Garbündens, Mutter von sechs Kindern
2: und meine Großmutter. Dem Leben entgegensehen. Ist das nicht das Vermächtnis, das Greti Caprets uns mit auf unseren Weg gibt? Es hat sich seit den 30er Jahren, als Greti Caprets zu wirken anfing, vieles geändert. Dass wir Frauen uneingeschränkt ein Pfarramt ausüben dürfen, dazu hat Greti Caprets uns den Weg gebahnt. Und das macht uns zutiefst dankbar.
8: Sie haben einander die Graubrede vorgelesen. <lacht> Nacht Und die ganze Nacht giggelt hier Ich habe abends geschlafen. Und am nächsten Morgen habe ich gefragt, Wieso haben die ganze Nacht giggelt? Ja, wir haben einander die Grabrede vorgelesen. Ja,
3: für die eigenen. Ja, oh, ja, die, die, die ah, die, die sie früher, früher kannten. Kannt.
8: Und, <lacht> und, und haben dann aber beide gefunden, was das für ein Fake ist, Also was das für ein, Huge lease. Huge ich. So kann reden. Das ist herrlich zu
0: sehen. Zuno replay Christina Capret deine Großmutter. Greti Kapetz Roffler starb, als du 16 Jahre alt warst. Im Feature sprichst du nur ganz kurz am Anfang ein, zwei Sätze über deine persönliche Beziehung zu ihr. Wie hast du sie erlebt? Ich habe sie als strenge alte Großmutter
1: erlebt. Sie war autoritärer, strenger als mein Großvater. Er hat immer mit uns gespielt, hat Scherzchen gemacht, konnte super zeichnen, war humorvoll. Und sie hat uns dann genötigt, das Essen aufzuessen, was uns von unseren Eltern überhaupt nicht bekannt war. Und dass sie eine Feministin war und dass sie fürs das Frauenpfarramt gekämpft hat und erfolgreich dann als erste Gemeindepfarrerin 1931 gewirkt hat, das wusste ich in den Detail nicht. Ich wusste von ferner, dass sie eine Pionierin war, aber leider war das eben nie ein Thema mit ihr in meiner Jugend.
0: Das Feature beruht ja auf Dokumenten, die sie selber der Nachwelt erhalten wollte. Du hast daraus nochmals deine Auswahl getroffen. Wie bist du davor gegangen? Sehr intuitiv,
1: meiner eigenen Neugier nach. Das Feature war ja eigentlich der erste Schritt einer langen Forschung, die schlussendlich fünf Jahre eingenommen hat. Resultat nachher war ein Buch «Die illegale Pfarrerin» und eine Hörausstellung und ein Film. Und als ich das Feature gemacht habe, habe ich wirklich eigentlich erst das Gespräch geführt gehabt mit meinen Verwandten, das auch im Feature vorkommt, und äh, einen Teil der Briefe und Tagebücher gelesen. Und dort ja habe ich mich vor allem konzentriert auf die Zeit in Furna, weil das so die interessanteste ähm, und auch aufsehenerregendste Zeit war, wo sie eben als Pfarrerin gewählt wurde, eigentlich mehr als 30 Jahre, bevor das legal dann möglich war in den meisten Kantonen.
0: Wenn man die Tagebucheinträge hört von Greta Kapretz, ihre Gedanken damals in den 30er Jahren, dann waren die ja wahnsinnig revolutionär. Sie fordert eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, eine andere Geschlechterordnung, ein Leben für Frauen abseits der Kindererziehung auch. Sie war ihrer Zeit weit voraus. Was hat dich an ihr am meisten beeindruckt? Ja, es ist genau das, was du sagst. Also tatsächlich dieser Wunsch oder dieser
1: Anspruch auch, sich verwirklichen zu können im Leben und als Frau eben nicht nur der Berufung als Pfarrerin nachgehen zu können, sondern auch ein erfülltes Liebes- und Familien- und, und Sexleben zu haben. Sie sprach auch sehr offen über weibliche Sexualität. Ein Dokument, das ich erst nach Beendigung des Features gefunden habe, ist ihre Abschluss, ihr Abschlussexamen in theologischer Ethik. Das habe ich im Uniarchiv gefunden. Und da fordert sie einerseits, dass die Väter in der Familie präsenter sein sollen. Auch das damals völlig revolutionär. Und noch avantgardistischer spricht sie sich für die Polyamorie aus. Also sie nennt es nicht so, aber sie sagt, dass Monogamie nicht alles sei, dass wenn man sich in jemand anders verliebt, es nicht unbedingt einfacher sei, quasi sich zu trennen von der zweiten Person außerhalb der Ehe, sondern dass man es eben einfach leben solle und zusammen aushalten solle. Also das, Anno 1930 in einem theologischen Schlussexamen geschrieben, ich meine, das wäre heute ja noch völlig avantgardistisch.
0: Konntest du herausfinden, woher sie diese Gedanken hatte? Also sind die aus ihr selber entsprungen oder gab es auch irgendwelche Vorbilder, Freundinnen, Familienangehörige, die sie beeinflusst haben? Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich natürlich auch gestellt
1: und das war nicht so einfach zu beantworten. Ich habe dann in den Briefen und Tagebüchern auch nach Lektüreerlebnissen gesucht. Da bin ich so teilweise fündig geworden. Zum Beispiel hat sie die Bücher von Mary Stopes gelesen, einer feministischen Biologin, die gefordert hat, man müsse den werdenden Müttern den Geburtsschmerz erleichtern. Also es sei nichts Naturgegebenes, dass Frauen leiden müssen bei der Geburt. Und da wurden dann die ersten Medikamente bei der Geburt auch eingeführt. Also solche Texte hat sie gelesen, aber jetzt zum Beispiel ist diese Polyamorie-Gedanken, ich glaube, dass sie das eher aus der eigenen Erfahrung geschöpft hat. Sie hat während dem Studium sich in meinen Großvater und einen zweiten Studenten verliebt. Sie hatte zu ihrer Kantonsschulzeit auch, war sie verliebt in ihre beste Freundin, das schreibt sie auch im Tagebuch. Ich glaube, dass das schon Gedanken waren, die aus ihrem eigenen Leben, aus der eigenen Erfahrung kamen. Und das andere ist, glaube ich, auch, dass wir heute vielleicht eine schräge Vorstellung von Vergangenheit haben, dass äh, solche Ideen früher nicht in der Luft gewesen wären an den Unis oder so. Ja, sie hat Ende der 20er-Jahre studiert und in den 20er-Jahren, das war eine sehr progressive Zeit zwischen den Weltkriegen. Da waren viel progressivere Gedanken in den Diskussionen in den Öffentlichen als dann später, zum Beispiel in den 50er-Jahren.
0: Gleichzeitig aber nahm sie ja dann auch das Theologiestudium auf, also sie war gläubige Christin und musste ja all diese Gedanken dann auch noch zusätzlich mit ihrem Glauben vereinbaren.
1: Ja, das stimmt und das hat sie mit großem Selbstbewusstsein getan, auch das fand ich absolut beeindruckend. Es sind nur sehr wenige Predigten von ihr überliefert, aber eine zum Beispiel ist die Taufpredigt von ihrem zweiten Kind, meiner Tante Elsbeth, die ist in der Furner Zeit geboren und die Taufpredigt, die dreht sich um die Schöpfungsgeschichte und dass wir heute, das damals, Anfang 30er Jahre, die Vorstellung haben, Mädchen und Jungen müssen unterschiedlich erzogen werden und das sei biblisch begründet wegen Adam und Eva. Und sie nimmt das dann wirklich textexegetisch auseinander und sagt, in der Originalsprache im Hebräischen heiße es eben nicht, Eva sei die Dienerin von Adam, sondern … Sie sei die Kameradin und Kameradin, die jemandem hilft oder Gehilfin. Das heißt, er brauche Hilfe. Das sei etwas auf Augenhöhe. Sie wären gleichwertige PartnerInnen, die einander beistehen müssen. Und daraus leitet sie dann auch ab, dass man Mädchen und Jungen gleich erziehen solle und dass eigentlich die Geschlechterordnung etwas Menschengemachtes sei und nicht Gottesgemachtes. Also, da hat sie sehr stark eine liberale, textkritische Auslegung der Bibel auch vertreten, was dann auch im Bergdorf zum Teil bei den konservativen Familien nicht so gut ankam, aber sie hat das durchgezogen.
0: Dieses kleine Bergdorf Furna, das hat mich auch sehr beeindruckt, dass dort wirklich sehr viele Unterstützung, also die, sie haben sich vehement für Kretika eingesetzt. Es wurde sogar das ganze Vermögen der Kirchgemeinde dafür beschlagnahmt. Hast du auch mit Menschen von Furna gesprochen, die sie, sich allenfalls noch an sie erinnern? Ja, das
1: war toll. Ich habe mit zwei sogar Religionsschülern von ihr gesprochen. Die sind mittlerweile gestorben. Die sind in den 20er Jahren geboren und dann in Anfang 30er Jahren waren sie in der Primarschule und konnten sich noch erinnern. Auch an eine strenge Lehrerin. Aber sie wollten ihr unbedingt gefallen. Ja, natürlich, die Pfarrerin, wie der Pfarrer, war eine Respektperson. Und die haben schon auch erzählt, auch Nachgeborene haben erzählt, wie sich das immer noch im Dorf überliefert wird. Das Sie stolz sind darauf, dass Ihre Gemeinde, Ihre Vorfahr*innen Ihnen eben auch der Landeskirche getrotzt haben und gesagt haben, wir entlassen unsere Pfarrerin nicht, auch wenn ihr uns droht, auch wenn ihr uns sagt, ihr, ihr beschlagnahmt unser Kirchgemeindevermögen. Trotzdem, wir halten zu unserer Pfarrerin. Und diese Erinnerung ist schon überliefert im Dorf, ja.
0: Du sprichst im Feature über die revolutionäre Rolle deiner Großmutter, was gesellschaftliche Veränderungen betrifft. Du lässt aber auch deine Tanten und Onkel zu Wort kommen über ihre Rolle als Mutter, als herrische, sture, unbeliebte Mutter, die kaum unterstützend wirkte und gleichzeitig beherrscht war von einem Kontrollwahn. Diese zwei Kontraste, die lässt du so nebeneinander stehen. Was für Gedanken hast du dir dazu gemacht? Ja, mir war es wichtig, sie eben nicht als Heldin nur zu glorifizieren, sondern
1: als Mensch mit Sonnen- und Schattenseiten, als komplexe Persönlichkeit auch aufzuzeigen. Und ich habe auch schon bei Lesungen das Feedback bekommen, ja, das sei ja den Frauen ein Bärendienst, wie ich das beschreibe. Die Konklusion müsse ja sein, Frauen dürften doch nicht berufstätig sein, weil sonst die Kinder zu kurz kommen. Das ist natürlich überhaupt nicht meine Message, sondern wenn dann eher eine Gesellschaftskritik, dass mein Großvater, der eigentlich auch ein progressiver Geist war, eben nicht mitgetragen hat in der Familie und vor allem aber, dass sie einfach, glaube ich, schon auch so verhärtet wurde durch die Umstände, weil sie an jedem Ort wieder neu kämpfen musste, überhaupt arbeiten zu dürfen. Ja, also ich glaube, ich würde es so in diese Richtung lesen, aber insgesamt war es mir sehr wichtig, eben ein differenziertes Bild meiner Großmutter zu zeichnen.
0: Sie ist ja Greti caprez Roffler. Also sie hat ihren Mädchennamen behalten. War das damals schon üblich?
1: Das weiß ich nicht genau. Ob das, also sie hat ihn nicht behalten. Sie musste sich Caprez nennen und war auch sehr unglücklich damit. Sie noch quasi im Wochenbett schreibt sie in meinem Großvater, der damals in Brasilien war, schreibt sie, regt sie sich darüber auf. So die Schmerzen und die ganze Arbeit haben wir Frauen und dann. Geben wir aber des Vaters Namen weiter und sie war stolz auf ihre Herkunft als Roffler. Deswegen hat sie den Namen immer doppelt geschrieben oder so oft es ging doppelt geschrieben, aber offiziell hieß sie natürlich Caprez. Wie es rein amtlich hieß, das weiß ich nicht genau.
0: Du hast dich ja intensiv mit ihr auseinandergesetzt, du hast es erwähnt, mit Film, mit einem Buch, mit dem Feature. Inwiefern hat jetzt dich diese Auseinandersetzung mit deiner Großmutter geprägt? Ja, hat mich sehr geprägt. Ich habe ähm, diese Arbeit
1: angefangen, als ich selber schwanger war und dann vollendet so als meine Tochter so im, im Kindergartenalter war und ich hab, es war sehr spannend, gerade in dieser Lebensphase mich mit meiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen und zu merken, wie viel ich von ihr auch habe und dann auch schade zu finden, dass ich eben nicht mit ihr bei Zeiten darüber gesprochen habe, also dass ich selber oft auch so stur bin wie meine Großmutter, so einen unbedingten Gerechtigkeitswillen habe und dann auch ein bisschen vielleicht mit dem Kopf durch die Wand ich hoffe, dass ich nicht so autoritär bin wie sie. Ich glaube, da ist zum Glück noch eine Generation dazwischen. Mein Vater, der mich dann anders erzogen hat. Und gleichzeitig, ja, ich lebe auch einen sehr unkonventionellen Lebensentwurf. Meine Tochter hat zwei Väter, ein, ein Männerpaar. Das heißt, wir sind drei Eltern und leben in Co-Elternschaft, noch in einer Wohngemeinschaft. Ich schreibe das dann auch am Schluss vom Buch, dass ich mich privilegiert fühle. Im Gegensatz zu meiner Großmutter wurde ich nie öffentlich angefeindet für meine Lebensweise und ähm, so gesehen war sie sicher noch avantgardistischer mit ihrem Vereinbarkeit und noch illegal diesen Posten annehmen, aber ich sehe mich durchaus da auch in einer Traditionslinie.
3: Sonor replay
0: Neben dem Feature Die Schande, ein Weib zu sein, Großmutter, die erste Pfarrerin, hat Christina Caprez ein Buch und einen Film über Greti Caprez-Roffler veröffentlicht. Alle Infos auch zu kommenden Lesungen findet ihr auf der Website die oder unter So .ch. Sonor Replay. Die nächste Folge des Sonor-Podcasts Replay gibt's in zwei Wochen. In der Zwischenzeit stöbert doch mal in unserem Festivalarchiv. Dort gibt es eine breite Palette von eindrücklichen, lustigen und mitreißenden Hörstücken aus den vergangenen Festivaljahren. Für die Unterstützung danken wir dem Verein Memoriav Stadt und Kanton Bern und Zürich. Verantwortlich ist das Sonor Radio und Podcast Festival. Redaktion dieser Folge Wilmaral, Sounddesign Christina Baron.
3: Sonor Replay.